0: entrevista La gentrificación, ¿a quién beneficia? Un concepto que tal vez muchas personas no comprendan, eh, ¿a qué nos referimos cuando una zona es gentrificada? Es decir, sale una parte de la población habitual de este, de este lugar para ser sustituida por otra, generalmente de mayor acceso económico. Y mi estimada Samantha Hernández Anaya, si algo prevalece por hoy, hoy por hoy en YouTube, son la serie de videos que hablan sobre ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos jóvenes, se están viviendo, por ejemplo, a la capital del país porque les sale más barato. ¿Qué está ocurriendo? Hay un fenómeno económico que está permitiendo que muchas personas vengan a vivir acá, incluso trabajando desde allá. Buenos días, Samantha.
1: Hola Luis Ver, buenos días, y pues sí, bueno, hablando sobre la gentrificación, recordarás que en uno de nuestros eh, primeros programas hablábamos sobre estas eh, producciones masivas de casas y de departamentos que no necesariamente estaban destinados pues, a lo que los trabajadores mexicanos podían comprar o podían aportar. En este aspecto, con la pandemia, se fortaleció el modelo de negocios de una empresa llamada Airbnb, que muchos hemos eh, conocido y que llegó incluso a desfalcar al, al negocio hotelero, y en este aspecto es lo que ha traído eh, que tengamos a este tipo de modelos, o sea, estamos hablando de que a nivel mundial hay 30 millones de los llamados nóma, nómadas digitales eh, que pues se mueven de sus ciudades buscando eh, lugares más baratos para vivir y una de las maneras más fáciles de poder vivir esta experiencia es a través de este modelo de negocio. Eh, la Ciudad de México de hecho actualmente está captando cerca del 5% de ese número entonces estaríamos hablando de que cada año llega a México 75.500 personas y pues esto estaría afectando en colonias, por ejemplo, como la colonia Roma, eh, que estaría atrayendo este tipo de, de personas a vivir, a personas extranjeras, pero no necesariamente significa algo bueno para el resto de la población, porque estaríamos hablando también de que sería más caro para las personas de estar ahí, sería perder la identidad. Eh, hace no más de medio año estábamos con la noticia de que los rótulos se estaban quitando y esto tenía más que ver con hacer la ciudad más atractiva y también eh, no es un hecho que sea muy lejano. También estamos hablando de que incluso nuestro, en nuestro estado, en Puebla, mm. en Cholula, está ocurriendo. Tan solo las rentas en ciertas zonas están aumentando un 70% de lo que podrías verse hace... 10 años y esto es porque estamos buscando captar eh, pues extranjeros, pero también esto está... Eh, pues quitándonos cierta identidad también estás corriendo a, a pobladores o a pueblos, los estás marginando como tal, hay un caso muy sonado en Xochimilco donde incluso le cerraron un paso a toda una comunidad para poder crear la nueva plaza comercial de moda, que está eh, pues cerca y sí es muy interesante porque por un lado estás viendo lo, las dos polaridades, ¿no? tiendas y marcas de lujo, mientras que ves gente que pues desgraciadamente eh, pues está viviendo en una pobreza extrema
0: Efectivamente, mi estimada Samantha, tocas el tema, por ejemplo, de la muy famosa Torre Mítica, de allá de Coyoacán, que suple al famoso Centro Coyoacán, que durante muchos años estuvo ahí un ladito del metro del mismo nombre, te lo digo porque ahí como estudiante por ahí yo andaba, y, y, y desde cualquier punto de la Ciudad de México ves este monstruo, que es la Torre Mítica, y dices, ¿cómo ocupo eso ahí?, y, 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 lo que, y, lo que, y lo que determina para la vida futura, por ejemplo, de habitantes del pueblo de Choco que está precisamente detrás, que se quedan, o sea, imagínate un pueblo, no sé, a, a ojo de buen uno un pueblo de 5.000 habitantes, que le vas a llevar una zona comercial, pero además una torre de edificios de departamentos, que, que, que va a jalar toda esa agua, que seguramente pues, va a tener mayor, mayor privilegio en cuanto al consumo, la corriente eléctrica, en fin, muchísimas circunstancias que dejan desprotegidas a personas pues con menos poder adquisitivo y en, este, y en ese sentido, Samantha, no estamos eh, propiciando una, bueno, que ya existe esta marcada división entre, entre nuestras ciudades por el nivel de consumo y qué pasa con la gente que se gentrifica, dónde va.
1: Esa es una pregunta muy interesante porque tristemente pues no es eh, un tema que le competa como tal al gobierno porque no se han hecho estudios respecto a eso, no sabemos a dónde se va. Uh -huh. Y entonces también estamos hablando de sobrepoblaciones en otras zonas que podrían ser marginales y también eh, lo que bien comentas, o sea, eh, eh, el problema del agua, hemos incluso hablado aquí de, del día cero y este tipo de situaciones y pues obviamente la prioridad la van a tener. Y sí, sí se está eh, pues propiciando este tipo de separación, ¿no? Porque también estamos hablando de comercios y de zonas que tal vez se ven eh, pues más bonitas o que se ve... Eh, pues el comercio más exclusivo, pero en realidad lo que hay detrás es incluso gente, hay una tortería en la Roma que llevaba 30 años, que nada más eh, de buenas a primeras se les desalojó para que pudieran eh, poner una nueva cafetería.
0: Exactamente, exactamente. seguramente esas personas de la tortería ya no pudieron pagar la renta, y pues llegó otro vivo que dijo, no, pues yo sí puedo con este local, con permiso, y seguramente en un cambio también en cuanto al comercio, en cuanto al consumo, lo vemos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, a pesar, mi estimada Santa que como bien dices, había departamentos, todavía hace algunos años había departamentos que tal vez no eran muy caros, que la gente se iba a vivir estos departamentos del centro histórico y los renovaba de alguna forma, pero ahora es prácticamente imposible porque las rentas están por arriba de los 15 mil pesos y, y es lo que yo encuentro por ejemplo aquí en el centro una vez más esa división terrible entre esa zona turística de, de, de alto poder adquisitivo de ahora departamentos de lujo y por el otro lado, esta zona comercial, de comercio popular, de artículos baratos, que incluso, pues bueno, surte a muchísimos otros negocios de la zona periférica. Ahí, ahí como bien dices, mi estimada Samantha, ¿haría falta un estudio para poder equilibrar las cosas o dejarlo simplemente al, al devenir económico a la oferta de la demanda? Pues
1: Es que estamos hablando tristemente de que las capacidades económicas que traen los extranjeros, ojo, porque también ese es otro tema muy interesante, le estamos abriendo las puertas y los brazos a los extranjeros que consideramos que sus economías son más fuertes, ¿no? Porque también estaríamos hablando de centroamericanos que quizás no los vemos con los mismos ojos, que no pensamos en automático que van a tener el mismo poder adquisitivo. Y como bien lo comentas, pues tristemente solo estaría siendo más marcada la brecha más en este tiempo de recesión, y sería aún más difícil en algún punto para las personas poder aspirar a este tipo de lugares, tan solo como bien lo mencionas, los departamentos en el centro de Puebla pueden llegar hasta los 30 mil pesos.
0: Exactamente, a los 30 mil pesos,
1: y están destinados
0: precisamente para jóvenes con poder adquisitivo, porque aunque sean extranjeros y vengan con dólares, a final de cuentas para venir te necesitas dinero también, pero entonces esta especulación inmobiliaria eh, a, a final de cuentas, ¿cuánto va a durar? Por ejemplo, ya en la Ciudad de México, gracias a la pandemia, pues muchos jóvenes que especialmente trabajan eh, eh, en la industria de, 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 de la industria de la información, eh, tanto tanto para, para para cuestiones web como para la, la, la misma man manufactura de los mismos, este se viene y renta mucho más barato en la Ciudad de México trabajando desde aquí para la misma empresa en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo durará
1: esto? Pues también eh, es una problemática porque podría ser un auge incluso con la recesión, o sea, podría ser una de las grandes ventajas que tendríamos, ¿no? Que muchísima gente al encarecerse sus países o sus ciudades, los muevan acá, pero también habrá que preguntarnos, ¿nosotros socialmente y económicamente vamos a sostener eso cuando dejemos de estar en ese auge? Cuando se vaya.
0: Efectivamente, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo va a estar la economía? Especialmente... ¿Cómo va a estar la cuestión inmobiliaria? Porque si ahorita le estamos apostando a esta gente, ¿qué va a pasar cuando el mercado cambie, las condiciones económicas den un vuelco y entonces esta, esta especulación inmobiliaria termine por desinflarse y dejar un montón de lugares vacíos? Eso es lo peor en el peor de los casos, ¿no?
1: Sí, claro, y sí, ha, sí han ocurrido, o sea, también tenemos que hablar, por ejemplo, en lugares como Viena, que la gente prefiere vivir en la calle porque ya es insostenible conseguir un lugar, un departamento o algo así para vivir.
0: Y eso es lo que, mira, bien dice Samantha que no hay estudios, pero hay buenos ejemplos de lo que ha ocurrido en otras ciudades, por ejemplo, que se abocaron a la cuestión, a la cuestión turística. Eso es lo que están haciendo aquí en Puebla, se le invierte y se le invierte y se le invierte al Centro Histórico para entonces captar visitantes, pero la misma gente de esas ciudades, por ejemplo, Venecia, que ha tenido que salir de, 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 del centro porque ya es impagable, es incosteable, incluso hasta, los mismos, hasta ir el, por el súper se vuelve, se vuelve algo, algo sumamente difícil. Lo mismo pasa en Barcelona, donde hay un montón de protestas en contra de los turistas. Digamos que hay ejemplos buenos de lo que sucede en estas ciudades cuando te abocas a la cuestión turística, cuando te abocas a atraer visitantes y no a mejorar las condiciones de vida de la gente que ahí vive, que ahí trabaja, que ahí produce, ¿no?
1: Sí, claro, y, y creo que estamos en un muy buen punto para pues como tú lo dices, enfocarnos en que las personas que son de esas comunidades, en las personas que llevan años, tengan cierta preferencia en darles herramientas para que puedan formar parte de este nuevo modelo, y no desgraciadamente se vean excluidos del modelo, ¿no? Porque, eh, pues como bien dices, ¿qué vamos a hacer al rato cuando las rentas sean insostenibles, y todo lo que conozcamos del centro histórico tan solo de Puebla, ya no lo podamos ver, y se tenga que desplazar más cada vez, va a ser más difícil, vamos a perder como tal la identidad.
0: Mira, Sammy, a mí, te cuento algo aquí entre nos. A mí me tocó eh, trabajar en la zona oriente del Valle de México, ahí en el Estado de México durante el 2007-2009, y si algo proliferó en esos años fueron estas, eh, grandes, eh, estos grandes fraccionamientos de esas constructoras que ahora están desaparecidas, que quebraron. Toda esa gente que compró justo donde termina la mancha urbana era gente que vivía en los barrios del Centro Histórico de la Ciudad de México y que se gentrificó cuando Andrés Manuel López Obrador, junto con Carlos Slim, el, el, el ahora presidente siendo jefe de gobierno, pues eh, dieron esta explosión de nuevas, de nuevas construcciones y departamentos, especialmente en la zona de la Alameda, que encarecieron muchísimo el precio del suelo. Ahora la gente que puede vivir en el centro lo vive, vive en condiciones de vecindades cayéndose, ¿no? Esos son los que pueden quedarse ahí todavía. Y los que no tuvieron que irse tres horas lejos, tres horas en transporte público, para encontrar una nueva casa. Eso es la gentrificación.
1: Y también Eso, otra cosa sí. muy importante que tenemos que decir es que los, eh, la seguridad pública se enfoca en esa zona, se mueve hacia las zonas donde están los extranjeros y de cierta manera, pues a lo mejor ya no hacen rondas cada media hora, llevan cada tres horas de tu colonia y es donde prolifera otro tipo de situaciones.
0: Efectivamente, Samantha. Muchas gracias por conectarte con nosotros, por ayudarnos a hacer estas reflexiones. Ami, ¿dónde te hallamos para pa no extrañarte una semana?
1: Claro, me encuentro en todas mis redes sociales como Samantha Naya y ahí estoy siempre a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Samantha. Pausa y seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las tres redes sociales nos encuentras facilito como Contigo Puebla. Cada mediodía contigo atlisco a través de STV en el canal 25 de Televisa. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.